0: Religion für Einsteiger Mit einem Text von Eduard Kopp Warum ließen sich Eva und Adam mit einem Apfel verführen? Schon die ersten Menschen setzten sich über ein Gebot Gottes hinweg. Danach waren sie klüger, aber wohl nicht glücklicher. Ein Mann, mit nichts angetan als einem Feigenblatt. Eine Frau, ebenso spärlich bekleidet. Daneben eine Schlange, die ihnen einen Apfel bringt. Diese Geschichte kennt jeder. Sie erzählt von der ersten Sünde der Menschen und ihrer Vertreibung aus dem Paradies. Den mächtigsten Mythos der Menschheit nennt sie Stephen Greenblatt, Literaturprofessor an Harvard, der sich sonst meist mit Shakespeare befasst. In seinem Buch »Die Geschichte von Adam und Eva« untersucht er Inhalt und Wirkung. Die Erzählung aus dem ersten Buch der Bibel hat wenig mit Lust und Liebe als vielmehr mit den Fragen zu tun, wie frei sind Menschen, dürfen sie gegen Gottes Verbote rebellieren. Es ist ein didaktischer Geniestreich des biblischen Autors, dass er die Glaubensfrage mit viel nackter Haut in Verbindung brachte. Das hat die Fantasie vieler Menschen zu allen Zeiten angeregt, wenn auch in eine etwas falsche Richtung gelenkt. Wie geht sie wirklich? Die Erzählung vom Sündenfall im Paradies, die in der christlichen Kunstgeschichte und der Werbung so viel Platz fand. Im Buch Genesis, erstes Buch Mose, Kapitel 2 und 3. Eine Frau namens Eva und von ihr angestiftet ein Mann namens Adam übertreten das einzige Verbot Jachwes, von den Früchten eines besonderen Baumes im Paradies zu essen, des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen. Gott hatte sein Verbot mit einer Strafandrohung unterstrichen. An dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Genesis Kapitel 2, Vers 17 Kaum hatten sie von dem Apfel genossen, bemerkten sie, dass sie nackt waren. Sie spürten ihre Blöße, ihre Verletzlichkeit. Das rasch angebrachte Feigenblatt machte sie nur verdächtig. Gott stellte sie zur Rede und wies sie aus dem Paradies. Die eigentliche, folgenreiche Erkenntnis Adams und Evas reichte weiter. Sie merken, dass sie ihren eigenen Willen über den Gott stellen können. Sie können sündigen. Der Sündenfall ist für sie ein Akt der Emanzipation. Teuer erkauft durch den Verlust des Paradieses, durch schmerzhafte Schwangerschaften und Geburten, die Herrschaft des Mannes über die Frau, mühsames Arbeiten auf den Äckern und karge Ernten, schließlich den Tod. Sie handeln sich alle Übel der Welt ein. Und das erklärt auch, wieso von Äpfeln die Rede ist, obwohl diese Frucht in der Geschichte vom Sündenfall gar nicht ausdrücklich genannt wird. Das hat mit einer Wortgleichheit in der lateinischen Bibelübersetzung zu tun. Böses und Apfel heißen beide Malum. Den heute von der Aufklärung geprägten Menschen ist es schwer verständlich, wieso Neugier, Selbstverantwortung, Mündigkeit in der Paradiesgeschichte so schlecht angesehen sind. Es klingt so, als sei Gott eifersüchtig. Der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Gott erklärt sogar, er sei froh, dass die Menschen nicht noch zusätzlich vom Baum des Lebens gegessen haben. Dann wären sie sogar unsterblich. Neidet er es ihnen? Die Geschichte vom Sündenfall ist kein Lehrtext über Sexualität, über das Verhältnis von Mann und Frau, über Äpfel oder die Gefährlichkeit von Schlangen. Warum ausgerechnet eine Frau die Menschheit, personifiziert durch den Adam, verführte, lässt sich anhand der Bibel nicht beantworten. Es ist auch nicht die Pointe dieser Geschichte. Die ist, alle Menschen überschreiten Gottes Gebote. Der Mythos vom Sündenfall versucht zu erklären, warum die von Gott so gut erschaffene Welt so viele unerträgliche Seiten aufweist. Unterdrückung, Dürren, Hunger, Krankheit, Tod. Sie resultieren demnach letztlich aus dem Eigensinn der Menschen. Stephen Greenblatt erzählt in seinem Erfolgsbuch die Geschichte von Adam und Eva von einer ganz eigenen religiösen Rebellion. Beim Sabbatgottesdienst seiner Synagoge galt die Regel, dass alle beim Schlussgebet des Rabbi ihre Blicke senkten. Denn in diesem Augenblick, so hieß es, schwebe Gott über den Köpfen. Wer ihn sehe, müsse sterben. Eines Tages nahm Stephen allen Mut zusammen und schaute hoch. Er sah nichts. Der Blick auf Gott gelang nicht. Es war wie in der Paradiesgeschichte. Danach war er klüger, aber nicht glücklicher. Gelesen von Hans-Gerd Martens, Oktober 2018. Mehr Informationen unter www.chrismon.de